0: Bienvenidos un día más a tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y estamos, como siempre, como todos los jueves aquí. Los jueves es el día en que dedicamos a la grabación de esta tertulia, aunque después se emite los lunes en iberamérica.com. Pero estamos reunidos los habituales, exceptuando Davis, que él es profesor, es profesor de instituto y, lógicamente, pues tiene que hacer es y no siempre puede asistir. A él estaría encantado con estar presente, pero de momento hoy no puede ser y, como dice el refrán, antes está la obligación que la devoción. Así pues, vamos a saludar por un lado a María Eugenia de Hart, que está en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
2: Hola, Paqui. Primero que todo, un abrazo inmenso, así sea a la distancia, y felicitaciones y toda la gratitud por todo lo que tú haces y yo creo que así como nos hemos reunido para intentar cantar todos al tiempo los oyentes también deben estar emocionados oyendo las felicitaciones para Paki
0: bueno, hoy es que es mi cumpleaños por eso dice María Eugenia ha coincidido que hoy día de la grabación es eh, mi cumpleaños cumplo como decía uno 18 me decía ¿Será posible sí. 18? Qué barbaridad. No tengo buena vista, tengo buena <risa> vista para eso. No, este, este Gabriel es que hay que llevar la loculista, sí o sí. <risa> bueno. Que René Escape está en Mendoza, así que la vamos a saludar. ¿Qué tal, René?
3: ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos los queridos con tertulio? Un beso muy grandote para todos los oyentes. Y el beso especial, ya que lo dijeron para Paquita Sánchez Galvarro que no hay cumpleaños y que nos da una alegría inmensa que nos haya permitido estar junto a ella este día porque bien podíamos haber grabado otro día pero no ella como siempre a pie de cañón firme haciendo siempre sus labores sus responsabilidades sus actividades y nunca jamás posterga sus responsabilidades ni su trabajo eh, incesante con sus páginas y sus y bueno y mucho menos con tertulantes continentales de veroamerica.com que sale los lunes así que un gusto Paquita un placer y feliz cumple
0: muchas Gracias. Seguimos con Jorge Muñoz desde Chile.
4: Hola, Paqui, hola, amigos de la tertulia. Un gusto saludarte a ti. Felicitaciones también por estos 25 años muy bien plantados y deseando que nuestros auditores disfruten con este programa.
0: Muy bien, muchas gracias. Y ya finalizamos con el más joven de aquí de la pandilla, que es Gabriela Isa, que además tiene una vista tan maravillosa que ha dicho que yo era de 18. Así
1: que, ¿qué tal, sí, sí. Gabriel? Es que sabes sabe muy bien, Paqui. Eh, lo de los 18 años es porque te he visto con calcetines, ah, calcetines blancos. Claro. Eh, calcetines, y una faldita tableada sí, eh, sí. sucesa. Y digo, pues 18 años. Bueno, hoy es un jueves especial por ser tu cumpleaños y por reunirnos todos alegremente a tu alrededor para desearte lo mejor del mundo. Muchas felicidades, Paqui. Que seas muy feliz con los tuyos y que sea por muchos años.
0: Pues muchísimas Muchas gracias a todos. Yo sé que Davis también eh, querría estar aquí, de hecho acabo de hablar por teléfono con él, pero bueno, el jueves que viene, si Dios quiere, lo tendremos. Esta semana vamos a continuar un poco eh, la temática de la semana pasada, ¿verdad? Lo único que vamos a hablar eh, de la situación que se daría si eh, estuviéramos en, en, bueno, en, en estados no democráticos, estados totalitarios y de esa manera a ver cómo se podría desarrollar el tema. Vamos a empezar con María Eugenia.
2: Bueno, la vez pasada estábamos hablando del arte y lo estamos entonces eh, pensando hoy este tema en regímenes totalitarios en situaciones donde no existe la libertad empiezo tal vez me puse a mirar en la en los diccionarios las definiciones de la RAE por ejemplo el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos lingüísticos o sonoros Y en el diccionario en inglés Oxford, traduciéndolo sería el uso de la imaginación para expresar ideas o sentimientos. Me llama la atención mucho entonces cómo aquí en las dos eh, aproximaciones a esto se destaca la imaginación y la imaginación de una vez entonces nos lleva a lo que es el individuo. La imaginación, ya lo hemos hablado antes, destacada tanto, por ejemplo, por Einstein, quien dice que la imaginación supera en importancia el conocimiento, a San Ignacio de Loyola, que le da una inmensa importancia a la imaginación, a Ítalo Calvino, que empieza diciendo en sus usos de la literatura que todo comenzó con el primer narrador de historias de la tribu, porque con la imaginación va más allá de simplemente los hechos eh, eh, presentes. Y luego los griegos, esto ya lo hemos tocado también, cuando hablaron de que el individuo es co-creador de su destino. Existe el destino, pero el el individuo es un co-creador. Todo esto me llevó a pensar en términos del arte como la creatividad de este animal que se volvió humano y la importancia entonces del individuo. Esto hace que la libertad sea una parte indispensable para lo que es el arte o el artista y la libertad, otra vez la definición, estado o condición de quien no no es esclavo ni preso, Me pone a pensar que en un estado totalitario el artista no puede ser libre, no puede expresarse desde su propia vivencia con su imaginación. De alguna manera el artista se vuelve preso o esclavo, con lo cual se reduce la posibilidad de amplitud que tiene el arte. Y aquí me viene a la cabeza una frase que me ha acompañado toda la vida que dice, la oscuridad necesita ser total, en cambio a la luz una chispa le basta. Por eso es que en los totalitarismos, si nos fijamos en la historia, siempre se ha tratado de asfixiar al individuo, de no permitir la individualidad pero es que el totalismo en ese sentido es la oscuridad que necesita ser total. La libertad es la chispa que puede producir un incendio y no se puede acabar con todas las chispas. En ese sentido es que el arte no se ha podido acabar del todo ni siquiera en extremos de totalitarismo. Yo tengo un libro que considero una joya, que se llama Nunca volví a ver otra mariposa, que es el arte en el campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, el campo de concentración en Theresienstadt, donde había muchos niños, y se hizo una recopilación del arte de los niños, ya sea en forma pic- o literaria en el campo de concentración y siguiendo con esta misma idea Heinrich Hein poeta alemán judío del siglo XIX decía allí donde se queman los libros y acaba por quemar a los hombres esta, esta idea que quiero plantear aquí ante todo es como cuando el arte se subyuga y se convierte en un instrumento de propaganda eso es arte con h es mal escrito está mal planteado y sin embargo los artistas no se dejan acallar del todo o sea para mí en el totalitarismo el arte siempre el verdadero arte es subversivo con eso dejo por ahora
0: Muy bien, pues continuamos con René.
3: Bueno,
2: es
0: muy interesante
3: lo que ha estado realmente hablando María Eugenia y muy lindo porque ha dado como un pantallazo así y ha tocado bastantes puntos, ¿no? Bastante álgidos. Sí, la definición, justamente, me gustó mucho la norteamericana, la definición en inglés de lo que es el arte. Realmente el arte es una expresión, ya lo explicamos la vez pasada, de la parte emotiva, nace el sentimiento y es la creatividad, es lo propio que tiene el humano que lo diferencia de las demás especies, ¿no? esa parte, ese neocórtex que tiene el ser humano que le permite eh, usar su inteligencia, sus capacidades y le permite por eso que lo que creemos en el alma, en el espíritu en la esencia, en esa energía interior que le da la particularidad, lo peculiar, lo único, lo exclusivo y que lo hace totalmente individual y lo hace irrepetible eh, en, por más que haya habido eh, millones de millones y de millones de seres humanos a través de la historia Eh, es único y repetible y siempre va a hacer algo creativo diferente del otro y se va a manifestar en su expresión eh, y en en lo que quiere decir tanto para una cuestión estética como para una cuestión comunicativa entonces si estamos en un mundo represivo eh, es decir donde se castiga, se anula se prohíbe, se daña eh, eh, o se mata eh, o se tortura a todo aquel que quiera eh, expresarse eh, de cualquiera de las manifestaciones artísticas que hemos hablado eh, anteriormente sabemos que todas puede ser la plástica, puede ser la música, el teatro la literatura eh, este, el, el canto, cualquier, cualquiera de las manifestaciones, no importa pero el hombre expresa, ¿qué expresa? expresa lo que siente y va a expresar lo que, lo que siente en su contexto donde está viviendo, de acuerdo a su lugar, su sitio, sus características propias, raciales eh, genéticas eh, sociales eh, este, de acuerdo a su, a, 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 a su cultura personal, su cultura eh, de acuerdo a la zonal donde se encuentre este, la época, es decir no importa, pero el contexto en donde se encuentra imbuido, él va a representar y va a comunicar algo y eso queda plasmado a través de la historia y así es como se ha conocido a través de la historia entonces, en la línea del tiempo las distintas culturas, las distintas expresiones las distintas eh, evoluciones que ha tenido el ser humano, gracias a estas manifestaciones artísticas, si el hombre es reprimido si el hombre es bloqueado, si el hombre es inhibido por cualquier régimen totalitarista ya sea eh, por eh, regímenes de, de Regímenes de proceso que han sido los más modernos que hemos tenido en los siglos XX, ¿no es cierto?, de los militares en muchos países latinoamericanos eh, o o, los países europeos, eh, el régimen de Hitler, el régimen franquista, eh, todos los regímenes que han habido en en Rusia eh, y ni que hablar en la historia antigua. Cualquier cantidad, y, o con el hombre tan sencillamente como pasó en el, en el siglo XXI, cuando Estados Unidos cayó sobre Bagdad, me acuerdo en el 2003, destruyendo eh, patrimonios culturales del mundo, ¿no? Destruyendo palacios, eh, que, que mezquitas y, y, y culturas que son realmente bellezas. Eh, el hombre por tratar de imponer una idea Yo no estoy a favor de ninguno, no me interesa no de ninguna actividad política de ningún tipo, de nadie porque pienso que toda actividad violenta que el hombre ha, traído, ha, traído, ha tenido a través de la historia me parece que es este, eh, enfatizar lo, lo primitivo no, lo bestial que el ser humano tiene entonces cuando se destruye lo que el hombre creó o cuando no se le permite al hombre crear o cuando no se le permite expresarse en esa represión eh, es realmente temible y angustioso. De alguna manera el hombre siempre trata el humano, perdón, trata siempre de expresarse, ¿no? De alguna otra manera, aunque sea limitada. Quizás por ahí también se explica por qué muchas catedrales europeas tienen esos iconos que son tan misteriosos y que tienen un significado eh, hermético. Eh, ¿Por qué el hombre tiene que transmitir mensajes a través de iconos herméticos? Eh, ¿Por qué el hombre tiene que el humano ha tenido que a través de la historia comunicar conceptos secretos. ¿Por qué han tenido que haber grupos que no han tenido que mantener bajo la oscuridad ciertos conceptos y premisas para que no se entren otros grupos? Esto evidentemente existió siempre, ¿no? Siempre a través de la historia de la humanidad. Los regímenes han sido muchísimos a través de todos los tiempos, ¿no? Los que han bloqueado esto. Pero evidentemente todo artista, que, que se mmm, categorice como tal, debe sentirse muy angustiado cuando está limitado en su manifestación, eso seguro.
0: Uh-huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com Bien, pues continuamos con Jorge.
4: Bueno, en cierta ocasión el poeta Malarmé conversaba con un pintor, creo que el pintor era Max Chagall, el pintor le dijo, ¿sabes?, tengo una idea para hacer un poema. Entonces Malarmé sonrió y le dijo, en ese caso nunca harás un poema, porque los poemas no se hacen con ideas, se hacen con palabras. He ahí una sencilla y profunda definición del arte, al menos en literatura. Al igual que la planta de un huerto que necesita temperatura, humedad, es decir, un ambiente... El arte y el artista requieren también un ambiente para poder crecer y dar sus frutos. El ambiente del arte y el artista está dado a veces por periodos de calma y a veces por periodos de tormenta, tal como ocurre en los huertos. El ambiente del artista está determinado por la política, la economía, la cultura, los conflictos bélicos, etc. Y por supuesto que estos pueden determinar la vida y la composición del artista. En la antigüedad, en Roma, la dictadura era una institución destinada a resolver periodos de emergencia, de extrema urgencia. Entonces el Congreso nombraba a un personaje llamado el dictador que asumía la totalidad de los poderes, y su palabra era ley. Esta dictadura duraba seis meses... ...pero el dictador después tenía que rendir cuenta de sus hechos... ...y si lo había hecho mal podía pagar con duras penas... ...la dictadura moderna en cambio... ...no es para resolver una emergencia... ...sino que es un acto de violencia e irracionalidad... ...al igual que la guerra... ...la dictadura moderna es el fracaso de la inteligencia... ...y la imposición de las pasiones más oscuras... ...y por supuesto... La dictadura, al igual que la planta del huerto, genera un ambiente no siempre propicio para el arte y el artista. En la década de los 70, Latinoamérica entera estuvo bajo el peso de la bota militar. En el caso de mi país, Chile, tuvimos una de las dictaduras más brutales del continente, dirigida por Augusto Pinochet Ugarte. Y lo primero que hacen las dictaduras es suprimir todo aquello que a juicio del dictador y sus seguidores constituye un adversario un enemigo y el arte es un enemigo porque siempre es visto como una conspiración de modo que se tiende a perseguir a los artistas cerrar las academias institutos y escuelas de arte a prohibir películas y obras de teatro a asesinar encarcelar y expulsar a los artistas que no son serviles al régimen en el caso de nuestro país uno de los eh, de las experiencias más conocidas y brutales, fue la muerte del cantautor Víctor Jara. Claro. Víctor Jara fue poeta, músico, actor y director de teatro, además de profesor universitario. Este hombre bueno, que nunca le hizo daño a nadie, cuya única, eh, cuyo único pecado sería compartir un itinerario de izquierda, Fue asesinado de manera brutal, un oficial lo pateó en el suelo rompiéndole el rostro y la cabeza con las botas, le rompió las manos y después le dijo toca la guitarra ahora y enseguida fue muerto con 44 tiros, 44 balazos en su cuerpo, Eh, es un caso terrible y lo mismo ocurrió con otros artistas el conocido, al menos aquí en Chile actor Manuel Parada se encontraba protagonizando una obra de teatro cuando le comunican al oído que su hijo acababa de ser asesinado por la policía política del régimen y este hombre extraordinario siguió actuando hasta terminar la obra y luego se encerró a llorar en su camarín Eh, otro cantautor importante chileno cantor maravilloso de grandes obras que fue Patricio Mans, Le mataron a su hijo, siendo que su hijo era militar, y contrario a las ideas de su padre, el cantante. Eh, grupos musicales notables como Intijimani, Iyapu, Quilapayún tuvieron que huir e iniciar el duro camino del exilio. Cantores como Jean Manuel Serrat tuvieron prohibición de ingresar al país, Tiras cómicas como Mafalda estaban prohibidas en Chile durante la dictadura militar. Este triste panorama en que se perseguía el arte eh, hizo brotar el arte clandestino. La poesía escrita de noche en un muro, en la pared de un baño, la frase de protesta, siempre en la clandestinidad y el arte es una planta curiosa que puede florecer en el buen clima y también en la mayor adversidad después continuaré con este tema
0: bien pues finalizamos esta primera ronda con Gabriel
1: bien, después de la intervención brillante por cierto de mis contertulios a mí me queda para seguir con el tema de, el tema que nos preocupa y nos ocupa en este día Y para mí, uno de los componentes más importantes para el ser humano y para el desarrollo del arte y de la ciencia incluso, es algo tan intrínsecamente importante en la personalidad humana como es la libertad. El derecho humano por antonomasia. No se puede vivir esclavo. Entonces, la ciencia, el arte, la imaginación, la creación está reñida con la autocracia con el totalitarismo contra la ceguera del poder que pretende imponer con la violencia sus ideas y todo lo que sea contradicción a ellas pues tratar de cercenarlo de caparlo y de perseguir torturar incluso al artista al científico al que se opone al orden que establece esa oligarquía. Para mí, desgraciadamente, debo reconocer que España es en ese sentido eh, pues un poco el prototipo de lo que ha sido durante nuestra historia vergonzosa del exilio, la diáspora de cerebros, de científicos y de artistas de todas las artes que podamos considerar cuando hemos tenido en nuestra historia tan tumultuosa, tan revuelta durante tantos siglos, no solamente en el actual o el pasado del siglo XX sino en la historia pasada desde los reyes católicos hemos de pensar en la expulsión de los moriscos en la expulsión de de los judíos no solamente por razones de tipo étnico o de otra de otra índole, sino simplemente por oposición al orden que ellos pretendían establecer. Después vinieron tiempos más modernos, incluso el siglo XVII, con las, las, eh, eh, las monarquías absolutas, los válidos y todos los movimientos que hacían que el oponente era mm, exiliado, perseguido, incluso eh, asesinado. Por ejemplo, Jovellanos, en el siglo XIX, estuvo exiliado aquí en Mallorca, en el castillo de Beiber, en la lucha que tenían establecidos los partidos eh, moderadores y liberales, y por la la desamortización de Mendizábal, y por otras razones. Quiero decir que siguiendo este orden de cosas en nuestra historia más reciente en la guerra civil, la última guerra civil porque cuando hablamos en España de la guerra civil, yo siempre digo ¿cuál de ellas? porque la última es la que nos afligió en el año 36 al 39 del siglo pasado, los tres años más más violentos de nuestra reciente historia y que causó nada menos que el éxodo de 500.000 personas republicanas entre entre todos los órdenes soldados vencidos familiares mujeres hombres niños el éxodo de los cerebros como fue que os voy a contar pues rafael alberti antonio machado eh, miguel hernández cineastas como, como Buñuel eh, científicos como Severo Ochoa eh, poetas eh, Lideratos. Es una lista larguísima, larguísima, que se ha hecho mmm, tal cantidad de, de, de literatura sobre el tema que no soy yo nadie como para ahora citarlos a todos. Hay abundante información de lo que supuso en el siglo XX entre los años 36-39, nuestra guerra civil, la última guerra civil que asoló el terreno patrio y que empobreció luego este país que quedó sin los cerebros que habían alimentado nuestra cultura y nuestro acervo cultural. Esos países que recibieron a nuestros eh, científicos, artistas, literatos, se enriquecieron, con ellos mismos, algunos quedaron, otros volvieron a España cuando las circunstancias los permitieron y otros murieron en el empeño. Es una tristeza tener que recordar cómo las tiranías, las oligarquías, las, los totalitarismos persiguen de una manera cruel y desalmada todo lo que es una oposición a sus ideas y por parte de los cerebros privilegiados tener que optar por una. Uh, uh, una salida de su país y tener que vivir en el exilio cuando vivir fuera del, del terreno patrio es lo peor que le puede conseguir a una persona
0: uh-huh. desde luego, eh, que se lo digan a Humberto María Eugenia
2: bueno miren, oyendo todo esto primero es un tema que a mí tal vez a todos le toca a uno la fibra del corazón pensar lo que es el arte dentro del totalitarismo ¿no es cierto? Estaba pensando ahorita que hablaban, por ejemplo, de Víctor Jara, que que de verdad es es de las cosas más espeluznantes. Ahorita Gabriela hablaba de los artistas, pensaba también en Pablo Casals, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en Mario Benedetti, que decía que lo peor que tiene el exilio es que se pierden los sobreentendidos. Y eso dice tanto realmente, Entonces, lo que estaba también pensando que que vale la pena reflexionar es ¿cómo es posible que surjan los totalitarismos? Porque no es solamente el autócrata, el dictador, es lo que los sostiene. En ese sentido, hay una película italiana maravillosa con Sofía Loren y Marcelo Mastroianni que se llama Una giornata particolare, en la cual en pleno fascismo, donde todo el mundo está en una de las manifestaciones multitudinarias alrededor de Mussolini, en un gran conjunto de viviendas, solo dos personas se han quedado, y son ellos dos. ¿Qué es lo que lleva a esta seducción de cualquier forma de totalitarismo, sea de la corriente que sea? Al final es lo mismo, y es que es la perfecta disculpa para muchas personas Porque, miren, les eh, les, les recuerdo algo que dice Dostoyevsky en los hermanos Karamazov. No hay ni ha habido nada más intolerable para el hombre y la sociedad que ser libres. Y el psicólogo Eric Fromm tiene un libro que se llama Miedo a la Libertad. Y por más de que hablemos de que todo el mundo defiende el concepto de la libertad, etc., Lo cierto es, y esto lo vemos en lo macro y en lo micro, también, por ejemplo, yo como psicoterapeuta de familia sistémica en los grupos, también vemos la cosa tan tremenda que lo que impone la libertad es que impone la responsabilidad. Las personas fácilmente prefieren que les digan qué hay que hacer, y no tener que asumir la responsabilidad que puede conllevar la inconformidad, el sufrimiento, la incomodidad, la ausencia de certezas que nos tranquilicen. El arte es algo que siempre va a tocar las emociones y a conmover. No puede ser solamente entretenimiento y decoración, puede incluirlo, pero no puede ser solo eso. Y no puede ser solamente propaganda, porque ahí en ese momento es una prostitución de lo que verdaderamente es eso. Entonces los totalitarismos por eso revientan a personas como Víctor Jara. Y lo más dramático es que miles de personas aplauden el hecho. El arte es una prueba de que existe en la condición humana y en la naturaleza humana algo que trasciende las cosas. Hay otra cosa interesante también que es de de Henrik Hein. Cuando alguien le preguntaba por qué hoy no se hacen catedrales góticas, algo así como se hacía antes, y él dice, porque antes había convicciones. Nosotros los que nos llamamos modernos, Nos hemos reducido a opiniones. Todo arte obliga a una persona a cumplir con sus talentos, pero el talento solo requiere de técnicas y requiere de disciplina. El arte impone responsabilidad y obligación. Todo totalitarismo es la perfecta disculpa para la gente lavarse las manos y seguir a alguien. Y para cerrar, muestro con mucho dolor y preocupación, por ejemplo, lo que está pasando en una democracia como los Estados Unidos, donde este dejarse llevar por el absurdo es lo que a las personas les permite liberarse de responsabilidad. Como decía Voltaire, quien es capaz de convencerte de cosas absurdas, es capaz de hacerte cometer atrocidades. El arte para mí, con esto cierro, es la chispa que nunca se extingue del todo y que siempre nos obliga a tener esperanza en las semillas que no se acaban del todo de la creatividad humana que va a defender ante todo la libertad y la responsabilidad que conlleva.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
3: René. Qué lindo lo que ha dicho María Eugenia. Me gustó muchísimo este discurso que dijo. Felicitaciones, María Eugenia. Me gustó muchísimo estas ideas. Realmente muy interesantes. Sí, realmente. Eh, ahí estuvo hablando Jorge sobre su régimen de Pinochet Que realmente fue monstruoso A todos nosotros nos llega muy de cerca Porque somos países muy vecinos Y hemos tenido problemas este, inclusive con Pinochet Que, que tenía como proyecto la Patagonia Argentina O sea, él decía que nosotros éramos un pueblo pastoril Argentina, Mansos y que tranquilamente podían quitarnos a través de una guerra fácil eh, la Patagonia, cuánto, con el canal de Vigle, cuántas, cuántas guerras enf- han enfrentado dos países hermanos. Eh, son militares de, 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 de choque, ¿no? Militares eh, que, que, que en pleno siglo XX eh, avanzado, eh, lo único que pretendían era conquistar, cuando ya no, yo creo que ya no tendría ni que existir ni la colonización, ni, ni las conquistas, ni ese tipo de cosas. Y era una, fue realmente una pena histórica para Latinoamérica entera, las la barbaridades que cometió Pinochet y que fueron seguidas por después, por el régimen de, de facto que tuvimos nosotros de Videla, y todos los militares que siguieron después con el régimen nuestro militar. Sé es lo que sufrieron los artistas. Yo tengo el recuerdo, por haberlo vivido de cerca, Eh, Lo comento esto porque muchos oyentes eh, son de todo el mundo que que escuchan tertulias intercontinentales y si son muchos españoles conocen lo que pasó en Europa, eh, lo que pasó con, eh, con Hitler y lo que pasó con Franco y el régimen franquista y todo lo que sufrió. Cada país sabe lo que sufrió. Los países latinoamericanos también sabemos que sufrimos cada uno, pero Mucha gente ha escuchado de lejos y no todos saben bien las historias que había en cada pueblo, ¿no? Eh, Yo de cerca, en mi adolescencia, pude vivir, o sea, bien, con mi niñez viví cuando tenía ocho años el régimen, un régimen de facto eh, que duró varios años con Onganía on que de- 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 derrocaron a un presidente democrático que era una persona excelente porque era noble, honesto, se f- no robó nada, se fue con una mano de un médico que era totalmente... pero justamente eso es lo que no querían este, los militares, no sé, una persona tan este, honesta, es, es increíble, pero la realidad... Y eso después, la NUSA en el año 1972 decide llamar otra vez democracia. Fue cuando llega Perón, que sale de España, que estaba exiliado. Eh, Y bueno, y llega, ¿no es cierto? En el 73 a la Argentina, empieza toda esta época de peronismo nefasto porque eh, el mismo Perón se horroriza de ver cómo eh, la izquierda manipula y usa el peronismo y empiezan todos los movimientos revolucionarios. Yo no estoy a favor, por eso les digo, de nadie, ni del gobierno de derecha, ni de izquierda, ni de los militares, ni de los eh, de, 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 de ningún grupo, porque yo pienso que todo lo que engendra violencia, que coloca bombas, que destruye, que mata, que asesina, que, porque era una guerra, yo no puedo decirles en una guerra, estoy a favor de esto, a favor de lo otro. No estoy a favor de la guerra directamente, estoy a favor de la paz y de la coherencia y de la armonía y de los pueblos democráticos que razonan y eligen un gobierno que es puro de la democracia y que permite que la gente pueda manifestarse de cualquiera de sus expresiones. Y la mejor forma que el hombre se exprese es a través de la lectura, escribiendo, eh, escribiendo historia real, no mentirosa de inclinada hacia una ideología eh, fanática ojo, ideologías pueden haber porque el hombre es libre de crear porque es artista pero me refiero a ideologías fanáticas ya hemos hablado de fanatismo entonces, cuando la ideología que se expresa en un texto no es fanática, sino que es justa cuando la historia que se escribe es justa y real y no se escriben mentiras cuando eh, lo que se pinta es justo, lo que se esculpe o lo que se modela es justo, lo que se canta es justo, estamos a favor de la justicia, porque estamos a favor del ser humano, estamos a favor del, del humano que, que, que siente, que ama, que, que tiene la necesidad y el derecho de su tierra, a su tierra y de vivir feliz en armonía y en sociedad. Entonces, por eso es que yo creo que el arte debe de ser libre, pero tampoco debe tener libertinaje. Cuando el arte entra en el libertinaje, ¿y cuándo es esto? Cuando el arte es fanático, cuando el arte se manifiesta de manera extrema también, hay muchas maneras de ser extremista. No es solamente con la violencia de un arma que hace un militar o que hace un, un este, de izquierda en un grupo que mataba a, a familias militares también. Eh, porque acá era una guerra abierta. O sea, estaban los grupos, los montoneros, los del ejército revolucionario del pueblo, los del ERP, que, que, que tomaban familias enteras eh, con sus hijos, con sus adolescentes y todo, y los mataban masivamente a los a niños, a jóvenes, a mujeres, no les importaba la familia de nadie. Entonces, era era de ambos bandos. Entonces, yo creo que un artista debe ser justo, equilibrado, equitativo y debe expresar la cosa mm, armónica que debe venir de una pureza del espíritu tratando de ser lo más justo posible. Y eso es lo complicado de este mundo. ¿Cuándo el hombre fue justo para poder hacer un arte armónico? ¿Y cuándo el hombre fue justo para que pudiera manifestarse si eh, esté bajo o no represión?
0: Eh, Jorge.
4: Bueno, no creo que el miedo a la libertad sea causa de ninguna dictadura ni autoritarismo. Si bien es cierto, hay sectores de la población que necesitan que se les den instrucciones, órdenes, se les digan lo que debe hacer. De ninguna manera existe un miedo universal a la libertad, eso no es así. Creo que la verdadera causa de los abusos, y no solo las dictaduras, sino de todas las aberraciones humanas, aunque parezca paradójico, son las ideas. Antoine de Saint-Exupery decía en uno de sus libros, un hombre sentado en el sillón de su casa, sin mover un dedo, con solo sus ideas puede incendiar todo París. Francisco de Goya y Lucientes, el gran pintor español dijo las ideas producen monstruos la Rusia de Stalin la España de Franco la Alemania de Hitler la Italia de Mussolini fueron el producto de la imposición de una idea la idea fascista la idea nazi la idea marxista son las ideas las que trastornan al hombre y cuando las ideas son extremas distorsionadas, mal utilizadas, llevan a estas monstruosidades. No podemos pensar que Carlos Marx haya pretendido asesinar a millones de rusos. filósofo como Marx no pudo haber tenido jamás en su cabeza el asesinato de millones de seres. Lo que tenían en su cabeza eran reformas, políticas económicas, para, a través del cambio de la estructura económica, provocar cambios en la sociedad. Pero vuelvo al tema del arte en relación al al autoritarismo. Una de las mejores obras de la literatura española, junto al Quijote y a las novelas ejemplares, el lazarillo de Tormes, no tiene autor, es anónima. Y es anónima porque ese autor tuvo miedo, miedo de que le cayera encima la policía política del régimen si daba a conocer su nombre. O sea, el pecado de ironizar y protestar contra la realidad que estaba viviendo le podía haber costado la cárcel. la vida. Esto ocurrió, por ejemplo, en la Unión Soviética con artistas como Mayakovsky. Este poeta participó en la revolución, a favor de la revolución, terminó suicidándose. Isaac Babel, que participó en la revolución a a lomo de caballo junto a los cosacos, terminó en Siberia, donde murió. Máximo Gorky, un ícono del arte en la revolución soviética, Soñaba con terminar su vejez en Italia, pueblo al que amaba, y Stalin se lo prohibió. Y se cree que Stalin aceleró su enfermedad y su muerte. Eh, Vladimir Nabokov huyó a Estados Unidos. Boris Pasternak no pudo viajar a recibir el Nobel. Es decir, una idea impuesta por la fuerza pretende modelar al ser humano al servicio de la idea. En lugar de poner a las ideas al servicio del hombre... El hombre tiene que estar al servicio de una idea totalitaria, una idea general ordenadora del mundo, del sujeto. Lo mismo ocurrió en la Alemania nazi, donde la idea del Führer y sus seguidores, una raza superior sobre todas las demás, se impone a sangre y fuego y con fanatismo gigantesco y una propaganda fenomenal, y entonces las ideas enloquecen a millones de alemanes, un pueblo culto y trabajador, obediente y disciplinado, y lleva a estas aberraciones. De modo que son siempre las ideas las que están gobernando el actuar humano. Primero está la idea y luego la acción. La idea está detrás de las más nobles obras y de los más aberrantes crímenes. Por lo tanto, es en el campo de las ideas donde hay que trabajar, donde hay que modelar al niño,
1: al adolescente y al hombre. Bien. Ver, yo realmente eh, estoy... Eh, en cierto modo, de acuerdo con lo expuesto por Jorge, porque creo que las ideas son importantes. Pero la idea en sí no es mala, es la desviación de las ideas. Las ideologías, tampoco las ideologías hemos de considerarlas en cierto sentido como nefastas, sino simplemente el mal uso de las ideas, la desviación hacia lo malo de las ideas. Por ejemplo, el comunismo el comunismo, el primer comunista en el mundo fue Jesucristo. Las ideas de Jesús, de Nazaret, lo que predicó, es como un Lo que pasa es que el hombre, en su, en su ineptitud, desvía los objetivos hacia un campo prohibido que es el poder. El poder es lo que manda realmente. Y las ideas están al servicio del poder. El poder, cuando es fuerte, es porque tiene idearios o eh, gente que eh, hace unos programas e intenta, por la fuerza, por la violencia, eh, imponer esas ideas. Las ideas, repito, en libertad es el fruto maduro que hace que se progrese y que la cultura se implante en el país. Hace mención... A, a Rusia, efectivamente. No podemos olvidar, olvidar a, a Solzhenitsyn y a la Sipira Kogulak. En todas las, eh, las dictaduras se ha perseguido, se ha perseguido eh, el talento y todo aquello que repercuta en contra del sistema constituido, es perseguido y el que lo suscribe torturado, incluso asesinado hasta los días actuales lo estamos viendo en la prensa, lo estamos estudiando en los periódicos y en las ideas que se van publicando con respecto a la lucha del poder en los Estados Unidos, Trump hemos visto su, su ideario hemos visto en, el, eh, en en Irán en los, los países árabes eh, como han desviado la idea del Islam hacia los extremismos de los llegadistas, en una palabra, ideas, efectivamente, estoy de acuerdo, pero el mal uso de las ideas. Las ideas es el motor que que nos lleva al progreso. Sin ideas estaría el mundo muerto, pero estas ideas tenemos que encauzarlas hacia el bien, hacia el bien común, en libertad. Poder proclamar en el arte, en la ciencia, eh, tenemos el caso de, de, de... de los que hemos citado, a, 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 a Casal, el violonchelista, que se tuvo que exiliar y no volvió a España. Eh, tristeza, porque empobrece un país como España, que ha sido modérico en el sentido de que hemos dado al mundo grandes. Eh, Grandes ideas, grandes obras, se ha citado a Goya, se ha citado a Severo Ochoa en el campo de la ciencia, a a Ramón y Cajal. Podemos ser y creo que pudiéramos haber sido un faro que iluminara eh, el mundo hacia un bien eh, común. Que se pudieran implantar en todos los países los modelos que nosotros propulsábamos de lo que era una convivencia. Sin embargo, nosotros mismos no hemos sabido aplicar nuestra propia terapia. Nos hemos enfrentado por las ideas pues las ideologías, pero mal encaminadas. ¿Hacia dónde? Hacia el poder, al subyulgar al enemigo, al contrario, al que no lleva nuestras ideas. Hoy mismo, en España, en el siglo XXI, estamos viendo cómo se está inoculando un veneno en la sociedad que poco a poco está minando los principios, las ideas y aquellos principios que considerábamos durante muchos años de nuestra vida como buenos en el sentido de idea de que esas ideas nos podían llevar a una armonía, a una paz, creemos, creemos en la libertad y creemos en las ideas, pero dirigidas bien dirigidas y no por eh, poderes como los que pretenden eh, imponerlas por la violencia. Eh, Estamos en contra de la violencia, creemos en la libertad y creemos en las ideas. Sin ideas el hombre está muerto, es un cerebro muerto. El mundo necesita ideario, pero idearios de altos rangos, de altas alturas, de, de altitud de miras. Y eso es lo que desgraciadamente adolece hoy en el día este, este
0: uh-huh. dicho, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya hemos dicho lo esencial. De todas formas, vamos a hacer como habitualmente eh, una ronda de resumen muy cortita.
2: Miren, con las ideas que estamos exponiendo ahorita, por supuesto estoy de acuerdo con que las ideas de esto de lo que estamos hablando hoy con respecto a la creatividad, al artista, etcétera. Pero la razón por la cual yo sí veo que hay una inclinación en general de las personas de no asumir lo que impone la libertad es, por ejemplo, en mi experiencia como psicoterapeuta y de muchos de nosotros. El que acude en búsqueda de ayuda va con una ambivalencia, porque cambiar implica salir de la zona cómoda, que a veces es desagradable, a veces es lo que produce el malestar, pero es que al mismo tiempo salir de eso implica trabajo, implica disciplina, obligación, etc. Es en ese sentido donde yo veo que esa facilidad de seguir a alguien que me resuelva todo, es lo que permite que ese poder que que se llama deontológico, como aprendí en en un posgrado de universitología, ese es el poder del control y dominio absoluto, que no es lo mismo que el poder epistemológico nos enseñaban, ese se refiere al poder del conocimiento, el poder del crecimiento. Entonces, Como que redondeando para mí, estamos tocando el punto de que el arte necesita la libertad de individuos y la receptividad afuera de personas que en esa manifestación del arte puedan encontrar algo para ellos mismos que también les abra las alas de su existencia. Por último, de literatura, y Singer tiene una obra que se llama El esclavo. El esclavo, un hombre esclavizado, y toda la obra es mostrando cómo este hombre, que era un esclavo, se negó a ser esclavo. Eso llevaría, por ejemplo, a Víctor Frankl con su última libertad. Entonces, estamos haciendo, creo yo, un, un canto a la libertad de que en el más oscuro de los totalitarismos nunca va a poder acallar. Esa chispa de libertad que es la que ayudará a que las ideas se usen como semillas y no como lápidas. Mm-hmm. Con eso también, muy bien, ¿vale? Pienso,
3: Pienso que, que el arte es una expresión muy, muy importante para el ser humano y debe ser libre, pero también debe ser educada es decir que eh, el hecho de que seamos libres en cualquiera de las expresiones artísticas y no estemos sometidos nunca a un sistema de represión y de limitaciones teniendo en cuenta que represión, limitación, prohibición sea de forma dura a través de una policía eh, del régimen que se tenga donde esa persona se la castigue o se la torture, o se la mate donde se tenga temor para poder expresar lo que se siente, ese extremo me refiero, eh, que el hombre puede el humano pueda expresarse artísticamente en lo que quiera con toda la libertad que su creatividad le permite pero eh, a la vez de que sea eh, siempre en educación y en educación significa, como hemos hablado tantas veces en un uso eh, correcto de la libertad que es donde te, termina, donde comienza el derecho del otro no por eso vamos a agredir a otros ideales si hemos hablado de ideas, bueno, que nuestras ideas y nuestras creatividades artísticas, cualquiera que sean, de cualquier artista del mundo, y en cualquier etapa de la vida, y en cualquier sitio del mundo, ¿no es cierto?, eh, tenga siempre eh, una expresión que sea eh, constructiva, y nunca ni haciendo daño eh, a, a otro ser humano, de ninguna manera. Eh, para eso debe tener conocimiento, inteligencia, eh, debe tener una buena cultura y debe tener una buena uh-huh. educación. ¿Por qué? Están escuchando tertulias
0: intercontinentales en iberamérica.com.
4: Bueno, muy breve para terminar. Creo que el arte es una llama que arde en la luz y en la sombra, en la paz y en la guerra en el equilibrio y el caos, en la democracia y en la dictadura. Por supuesto, siempre darás sus mejores fulgores donde haya razón, bondad y libertad. Con eso
1: termino.
0: Muy bien. ¿Eh, Gabriel.
1: Bien. Eh, yo para terminar y poner la guinda debo eh, interpretar mi sentir hacia lo que significa el totalitarismo. La dictadura es fruto del odio. O mejor dicho, el odio engendra el totalitarismo, la dictadura. El alcanzar el poder para juzgar al contrario, al enemigo, porque no acepta, no acata tus ideas. En este sentido, se mueve el mundo entre el bien y el mal, el yin y el yang, Y tenemos continuamente muestras de lo que estamos hablando. Desgraciadamente, eh, es un mal, es una plaga que existe difícilmente erradicable. Eh, La servidumbre humana, tenemos la semilla, creo yo. Y no sé si tal vez parecerá un poco radical lo que diga, ...en el sentido de que tengamos... ...la semilla del mal... ...en nosotros mismos... Eh, ...está realmente comprobado... ...que existe la bondad... ...existe la perfección... ...el hombre... Eh, ...busca la verdad... ...y busca eh, a través de la, del sendero... ...de su intelecto... El poderse... ...perfeccionar... ...y producir... ...en su entorno... ...lo que podríamos llamar... ...armonía, felicidad propia y hacia los demás. Eso es el arte, la ciencia es el progreso, es la mejora de las condiciones de habitabilidad, de convivencia, de que podamos los unos amarnos sobre los otros, o con nosotros, como queramos, y en definitiva, pues, desertar de lo que sea violencia, de lo que sea imposición, y poder vivir libres como eh, el pensamiento rusoniano de que todos somos buenos uh-huh. en la
0: yo agradezco mucho como siempre vuestra presencia y por supuesto también a los oyentes el que semana tras semana Estén aquí pendientes del tema que estamos tratando para después ellos escucharlo o descargarlo desde sus casas. Así que vamos a recordarles que nos pueden escribir al correo tertulias.eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así pues, simplemente emplazarles hasta el próximo lunes, aquí, en iberoamérica.com en donde les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental.